0: 好，今天呢，我们要来写的主题是午夜的声音。那午夜的声音这一篇其实就是抒情文，就是你在午夜听到什么样的声音，请你帮我把它叙述出来。那我们先来看到写作引言，在午夜时分，夜凉如水。当我们闭上眼，停止视觉干扰时，便是听觉最敏锐的时候。这时，你听到什么声音？那个声音联想到什么？不同的声音带来不同的感受，引发不同的幻想。希望呢，同学，你借由午夜的声音带给我们一场听觉的飨宴，写出一场精彩的回忆。所以今天这个午夜的声音，其实我个人觉得没有这么的难。各位同学，请你不要被题目唬住啊、哦！午夜的声音，午夜的声音，我在干嘛？我在睡觉。老师，我在睡觉，我没有办法写出什么东西，因为我睡着了。好，各位同学，请你不要紧张。午夜的声音其实很多，非常多。谁说一定要午夜发生的声音才可以写？可不可以晚上？你可能吃饱饭后听到的声音，可不可以写？可以啊，你只要符合提议就是。把你听到的声音，把它放在午夜时分。什么叫放在午夜时分？譬如说，开头可以这样写：午夜时，我听到了，好，窗外传来猫叫的声音，等等之类的。诶，你明明是吃饱饭后听到猫叫的，可是为什么你把它放在午夜？因为题目要午夜嘛，所以午夜的声音它其实只是一个，我觉得只是一个。引导你，然后往一个就是很困难，开始对这个题目设限的一个陷阱。那同学，请你不要随便的被胡乱住，好不好？这个题目其实非常简单的。好，讲到这边呢，我们已经把开头最比较最复杂的部分，比较难解的部分，你先解完了，就是午夜的声音啊。同学已经呃，应该是可以。不会再用啊，老师，我午夜在睡着这个借口来<笑>跟我搪塞说、哦，我不行啊，我午夜的时候没有听到这个声音，写不出来。好，然后再过来呢。你听到了什么声音？好，譬如说，我们看到心智图这边，第一个是婴儿啼哭的声音嘛。那譬如说，今天下呃下一个是飙飙车族呼啸而过的声音，再过来是虫鸣的声音，再过来是时钟发出来的滴答声，或是说呢，你有一些其他的想法，譬如说呃譬如说自己的呃晚上睡不着，听个音乐嘛，好，戴个耳机听个音乐，然后呢那个音乐。引勾起你什么样的回忆？像我有个同学，就是写到说，他跟他的好朋友之间有一首歌，那首歌是他们的最爱。然后那个同学已经国小毕业了，要去美国读国中，念他们的中学。结果呢，他就有点伤心，就是因为他再也没有办法跟他的好朋友一起听到那一首歌，所以他就是。写到午夜的声音，就是在午夜的时候听了这首歌，想起他跟他的同学过去发生什么样的回忆，什么样的事情。那这些回忆跟事情包含了，譬如说一起准备期中考、期末考，一起出门去露营，一起呢就是可能玩电动，好等等的这些都可以写。但我个人比较偏好的是。一起出去露营，或者一起出去，呃，一起准备期末考这个部分。那他在跟我问我说，能不能写完电动的时候，我跟他讲，千万不要写完电动，因为如果写完电动的话，通常老师的评价就是印象分数会有点差，就是不太好。所以这边提醒各位同学，就是如果你的文章取材，千万记得不要写完电动，因为。这个是我相信是大部分所有的家长跟老师，还有你们的爸爸妈妈，他们不太喜欢听到同学玩电动，他们会比较喜欢听到的是读书、露营，或是说可能下课一起去图书馆等等之类的这些活动。所以在挑选题材上，有关三 C 的部分，呃，请你先把它跳过，先不要选择它。好，我们绕回来，所以说。这个同学他写到，就是他跟他的好朋友一起念书，一起去录影的回忆。然后在录影的时候呢，也是听着这首歌，然后听着这首歌，他们一起生活，一起烤肉等等的。所以我觉得午夜的声音其实很简单，就是一个声音当做一个媒介，启发你那个回忆，就是这么简单。好，然后再过来呢，哦，有下面第一个时间图，第一个听到婴儿的啼哭声，像这个也是我另外一个同学写的，他就是写到说。他之前有一个妹妹，他跟他妹妹差了十岁，因为他的妹,妹是不小心蹦出来的。然后他的妹妹呢，晚上的时候总是哭哭啼啼，让他无法入眠。尤其升上高年级之后，课业压力渐渐变得比较重，他有很多时间可以，他有很多时间来呃复习他的课业，复习他的呃一些学校的功课。结果呢，晚上好不容易复习完就睡觉，结果他的妹妹开始在呃开始哭哭啼啼。然后呢？结果他就觉得非常的头痛。然后他后来就是他原本非常讨厌妹妹，然后到后来呢，他渐渐的呃不讨厌妹妹了，就是因为妈妈有时候晚上很累，因为毕竟。隔了大概十年然后才出生的一个小 baby。他父母亲在照顾这个新新的小朋友的时候，一定会比较累。这时呢，好，他主动的去分摊，就是呃照顾这个新新新成员，他的新的妹妹，好，新的妹妹。哦，不好意思，忘记是妹妹还是弟弟，应该是妹妹的样子。然后呢，那总总而言之，他照顾这个过去，就是他们家新。新诞生、新加入这个新成员的时候呢，他把这个照顾他的过程，包含帮他呃泡牛奶，包含帮他换尿布，然后帮他擦屁股啊、哦，用酒精找、啊、那个呃酒精棉片，就是那个呃湿纸巾啊，应该是湿纸巾，然后擦屁股。然后呢，他变成说，哎、欸，其实他在他原本很讨厌这个新新加入的新成员他的弟弟妹妹，可是他渐渐的接受，接受他之后呢？然后他把这个午夜发生的声音帮我把它写下，哎，我觉得这个也是一个。很好的一个题材。那再过来呢？呃，飙车族呼啸而过的声音。那有些同学可能比较厉害，他有写过一个主题叫做“交通安全的重要”。那交通安全重要，其实你也可以把它跟这个主题做结合。譬如说，呃，午夜梦回时，听到路上疾驶而过的汽车声，突然踩了一个刹车，发出“滴”的声音啊、呃，这“滴”的声音呢，把我从梦中惊醒。好，我呢看着路上，好，然后。那一辆车，那辆车呢？呃，可能假设，可能不小心，可能万一出了车祸，可能呢，就是呃，会有，或是说，你可以把这个声音引申为，譬如说，第一个酒驾，好，然后呢，呃、酒驾这么重要？呃，防止酒酒驾这么重要？然后呢，那再过来呢，呃，你可以写到交通安全的重要嘛，包含疲劳驾驶等等的。所以今天。我觉得这个主题真的很好写，就是你可以从原本的抒情文跳脱出来，可能变得有一点论说文的味道，因为写到了交通安全的重要嘛。然后呢，那再过来呢，呃，还有一个是重名声。重名声呢这个部分，我就觉得需要一点技巧，因为有的同学可能是在出去玩的时候，去露营的时候，晚上听到呃夜里的重名声，那你可以写的第一个叫做游记。什么叫游记？就是你写你跟家人出去外面去露营，然后听到这夜里的重生。或者说你去外面跟家人去外面，可能譬如说看星星，然后去观赏银河，然后去拍照等等的，这些也可以帮我把它写下来，因为你有夜里的重生嘛，当做你一个 support， 就是不会偏离主题。它题目叫做《午夜的森林》，所以今天夜里的重生。当然第一个写的是游记，诶，游记很简单，但是千万记得。游记的部分，请你着重于晚上，譬如说晚上可以去看萤火虫，晚上可以去拍星星，这些夜晚的活动，千万记得不要写到，呃，可能白天露营哦。然后呢，你就会很容易就会偏离主题，因为主题叫做午夜的森林，你写白天露营，这个完全，呃，完全没有相关。请你着重于晚上，可能譬如说看星星、看萤火虫这个部分来写，所以。今天讲到这边，这个题目其实非常的简单，就是午夜的声音，你听到了什么？然后引发你过去的回忆是什么？再过来最后的结尾，我们来看到这边如何结束这漫漫长夜。结尾有两种写法，第一个午夜嘛，你要嘛就是起床，要嘛就是继续。可能睡觉或睡回去，什么叫起床？就是天亮的。好，我们来看到星之图的后面的部分，那耀眼的金光冲破了黑夜，好，这个是代表的天亮的。然后呢，那再过来呢，可能是呃，你渐渐的沉睡，就是你沉入梦乡里面哦。午夜的声音，你想起过去的回忆，你翻个身，好，结束了对于可能过去发生的事情这些回忆的思念。然后呢，再过来就是。你就说回去了，就是就是这么的简单，然后把它做一个简单的收尾。还有一个写法就是闹钟把你叫起床，用另外一个声音来结束午夜的声音。可能你想着想着不小心睡着，或者说你想着想着天亮了，好，就是这么的简单。好，然后那今天呢，午夜的声音，我个人认为是一个非常简单的主题。当然，第一个是题材的挑选，如果题材的挑选上呢都没有什么问题的话，再过来就是要把内容、把细节写出来。那要怎么写出来呢？我们休息一下，等一下一起来看到这两篇范文。我们来看到第一篇范文，第一篇范文呢是午夜的声音。那这边呢，午夜的声音这边没有限制，你只能写一种声音，你可以写好几种没有关系。来，我们看到这一篇午夜的声音哦，午夜的声音是多么的宁静，多么的无声，多么的扣人心弦。我几乎很少在夜晚中清醒，零星路过的车子疾驶而过的声音，划破了寂静的深夜。好，我们来看到第一个就是画破。画破它在修辞学上是一个形象化的技巧。那形象化可以让各位同学的作文看起来比其他同学更有味道、更有韵味在。在我睁开眼呢，清晰地听到那犀利又尖锐的磨牙声，一阵阵的传入耳朵。我忍着那刺耳的声音，走到厕所旁，打开灯，照亮了黑暗的走廊。好，这边呢，打开灯，照亮黑暗的走廊。这个在修辞上是一个视线的技巧，就是人不在现场，可是你却可以感受得到作者眼前所出现的场景。这个技巧也是我常常提醒高年级甚至国中生一定要具备的一个写作技巧。好，我们继续看到这边，饮水机水波荡漾的声音，好像夜里的雨。经过弟弟和妈妈的房间，沉稳的鼾声告诉我，他们依然熟睡着。外头那轮皎洁、纯白的月亮，在夜空中显得格外的明亮。几颗星星在天上一闪一闪的，好似老天的眼眸，静观地上的万物。在寂静的夜里，看着天花板，思绪更加清晰。人间的事物仿佛都暂停了，唯独那颗不停跳动的心，思索着从前的人情世故。夏天里的蚊子不停地在我头上盘旋，嗡嗡的振刺声不停响起，令我翻来覆去，难以入眠。好，所以这个是他晚上夜里所发生的事情，所听到的声音。好，我们来看最后的结尾，他怎么收尾哦？突然，我瞥见了窗外一道刺眼的光，划破了黑夜，拯救那漫长的夜晚。一圈黑眼圈就这样挂在我的眼窝旁。爸爸的磨牙声，蚊子的振翅声，水波荡漾的声音。好，你会发现结尾记得提到你的午夜的声音里面提到的东西，把它做一个完整的收尾。好，来夜晚的声音多么的奇特，多么的令人难以忘怀。好，所以这个就是第一篇午夜的声音，那就是把午夜的时候发生的声音可以具细迷的帮我把它描述出来。那当然。不是只能描述一种声音，你可以向这个同学多写几种，譬如说鼾声、磨牙声，然后还有文字发出的声音等等的，都可以帮我把它写下来。所以午夜的声音，我个人认为真的非常好写。然后再过来，我们来看到夜里的重声，就是下一篇。来，吉吉吉吉，来吉吉，这个吉吉下面的破折号，注意要占两格。很多同学在写作文的时候呢，都只有把破折号放一格而已。好，急急急急！乡下的夜常常不时传来各种的虫声和蛙声，在都市里，我们几乎无法听到蟋蟀和蚱蜢的喃喃细语。哦，喃喃细语这是拟人法。在这里呢，大自然的交响乐似乎永远也不会停歇。有一天，我失眠了，我往窗外一看。满天的星斗，地上闪烁的萤火虫。在都市里，我们因为光害，只能看到一些比较明亮的星星。因为环境污染，导致萤火虫的幼虫无法成长。青蛙和昆虫们唱起悲伤的挽歌。这个挽歌的意思就是哀悼死者，但这边不是哀悼死者，而是哀悼这个大自然已经被污染了。好，唱起环境污染与土地开发的悲歌，唱起大自然母亲的病与伤。我静静地听着，心中的悲泣油然而生。我们为了自身的利益，不断地伤害大自然之母，而我们同样是大自然之母的孩子，为何我们总是自私地认为这世上所有万物都归我们所拥有，把所有事情都以金钱衡量？好，这边呢，同学要注意一件事情，就是他连用两个设问法。通常我建议各位同学，就是如果你还不太擅长使用设问法的时候，请你不要用它。好，为什么说不要用它？因为你今天你的作文是拿给学校老师看的，你要告诉学校老师说你的作文你要表达的目标目的是什么。如果你用设问法来写的话，譬如说，假设题目是我最喜欢的运动，那我最常看到三四年级的同学，甚至有一些五六年级的同学会写说：“你知道我最喜欢的运动是什么吗？我最喜欢的运动是打羽球。”好，那我就觉得说，那你既然要写答语，毛为何不简明扼要的写出来呢？对不对？所以我这边就会觉得说，如果你不会用设问法，千万记得不要故意使用设问法，这反而会造成反效果。但是有一种设问法是可以接受的，叫做激问。激问呢，就是答案在问题的反面，譬如说，难道我们就应该让这个？说世上的所有万物都归我们所拥有吗？当然，反面这个意思就是说，答案在问题的反面嘛，就是不应该说把所有的事情都以金钱来衡量。答案是不应该，我们不应该用金钱来衡量所有的万物。所以这边呢，请记得，如果你一定很想要用设问法，你受不了，我一定要设问法来写作文。那请你记得，你可以使用疑问，但是不要多，不要超过三个。好像这个同学就只有用两个而已，我觉得还可以。这边。适当的激适当的设问法可以激起读者们的反思跟呃看法，还有对于这个这篇文章的感想等等的，所以设问法是好的，只是要看各位同学会不会来做使用。好，我们接下来看着哦，来把所有金钱呢，啊、呃，把所有事情都以金钱来衡量。想着想着，泪水划过我的双颊，沾湿了我的衣襟。我仰头看着大自然之母残存的、尚未被我们收为囊中之物的瑰宝——满天的繁星。来，所以说他这边就是讲到的比较像是环境开发和环保之类的议题，所以从。重生，从这个午夜的声音可以联想到的是环境一体。所以每个同学写出来的东西都不太一样，这个就是创意。好来我们来看到最后的结尾。这夜，我听着青蛙和蚱蜢的哭泣，看着大自然之母唯一的孩子——星星。我想起了诺亚方舟的故事，想着为何上帝不断降下滂沱大雨，把世界淹没，让世界重来。我一边品尝着故事的寓意，一边翻开笔记本，画了一幅意味长生的素描。一幅夜里的重生，好，这个很棒。就是记得结尾要提到主题，避免说哦，你今天讲的好像是在讲环境议题，但是主题明明就是午夜的声音。所以，如果你可以在结尾提到主题的话，你就可以避免偏离主题这个问题的发生。好，今天的写作引导就到这边。其实，这个午夜的声音真的没有很难。如果各位同学今天想要练习这个主题的话，我会建议说，你先想一个题材，然后它跟声音有没有关系？如果它有关系的话，你就可以把这个题材跟声音一起做个结合，在开头的时候用这个声音当做媒介来引出这个题材，并且在最后的结尾提到主题。好，那今天的写作引导就到这边。如果你有任何的问题，欢迎你可以到韩城作文的 Facebook 粉丝专业来询问问题。写完作文如果有需要批改的服务，也可以到韩城作文的粉丝专业来询问，让自己的文章可以得到更专业的批改，可以得到写作上的提升。我们下周再见，拜拜。